0: Komm till den episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenteert av en kistenresursia for oss punktumandnu. .no. Vlkommen till en 0 minur over en Open Bibel og breckentexten for 4. oktober. där vi långt inne i cirrkgår vi v en på boplevsn 8 sødag i trenhestiiden. O nå ska vi lesa sammen texten. Bare nevne også at jeg som har ord nå er Svein Granru, og sammen med meg her i studio har jeg Asbjørn Kvalbein nå Egil Sjåstad. Og då leser vi prekentexten för 18. søndag i treenighetstiden. Matteus 4, unnskyld, Matteus 8, vers 14-17. till «Jesus kom nå hjem til Peter. Där så han att Peters svigemor lå til sengs med feber. Han rørte ved hon hennes.» og febren slapp henne. Hun sto opp och stelte for ham. Da det ble kveld, brakte folk til ham mange som var besatta av onde ånder. Han drev åndene ut med ett ord, og helbredet alle som var syke. Slik skulle det bli oppfylt, som er talt ved profeten Jesaja. Han tog bort våre plager, och bar våre sykdommer. Slik lyder texten, Kort och ikke alt for komplisert sånn ytre sett, men den rommer en masse utfordringer først og fremst som vi blir glad for, og som kanskje er litt krevende også å og formidle i dag. Uh, vi er vel i Kapernaum, Egil? Det er vel Peter Ja, det var der
1: Peter holdt til, og der uh, var det også Jesus, slo seg ned og faktisk.
0: Flyttet foran Asera til Kapernaum hvis man to borgerskap der.
1: Jesu egen by står det i kapitel 9. Ja. Og det som dette forteller, det er jo at Peter allerede var gift. For han har ikke svigemor uten å være gift. Ikke på den tiden i alle ikke fall. Ikke på den tiden, nei. nei. Og svigemor var da syk. Det trengte ikke være veldig gammel, det var näppe. Men hun var sjuk og det var feber. Og vi får ett eksempel på at Jesus innenfor heimens fire vegger, da, er helbredet og kommer med sin store velsignelse. Så vi kan bare anleve at uh, siden at Matteus gjengir dette her, så måtte det være en episode som Peter og de andre husker veldig godt, at det skjedde noe i heimen her. Og så må kanskje svigen mor, hvis hun levde enn det Matteus-evangeliet beskrivet, så, så ble hun stolt over å finne denne episoden. Ja, litt
0: stas å bli nevnt. Litt stas å bli nevnt, ja. Ja,
2: ja så altså, det er jo en beretning som er gjengitt i flere av men den har ikke vært prekentext, så vidt jeg kan skjønne. Så det er jo interessant, hvorfor er den tatt frem som prekentext nå? Og jeg har lurt på, er det fordi at man i vår tid er så opptatt av kvinneperspektivet? Jeg mener, det skulle ikke være... Det er ikke noe sak det at Jesus er snill og god mot kvinnene, og fokuserer på dem, og setter dem i fengsel, løfter dem opp. Så det er sensationellt ikke i det hele att dette at Jesus har omsorg for henne men jeg synes det er fint som du nevnte Egil at nettopp en svigemor tas fram og i det hele att ekteskapet ligger jo bak här. at Peter var gift och det gir jo en anledning til å snakke om ekteskapet som ordning fordi jeg ser at till og med kristne medier nå begynner å snakke om folk som lever sammen, og som i deres samliv har det gått, altså man unngår ordet ekteskap, mens Hebrei brev for eksempel sier at dere skal holde ekteskap i ære. Det skal med andre ord nevnes og løftes opp, så jeg syns det er verdt å nevne her, at Peter, som jo har en veldig allsidig tjeneste både før og etter dette her, han var gift og kombinerte altså ett familieliv med det å være en herrens tjener, og det er mulig. Og så skinner det gjennom en slags kvinnerolle her da, at så snart hun er frisk, så står hun opp och ställer for ham. Altså, det hadde ikke stått om en mann antagelig, og det er ikke dermed sagt at kvinner automatisk skal være de som varter opp og steller. Men sånn var det i hvert fall naturlig på denne tiden og det har Jesus på en måte også helliggjort, og det er nevnt av Matteus. Det
1: er jo også av Paulus i et av hans brev, jeg tror det første korinthetbrevet, der han kaller Peter Kefas, som er da det hebraiske navnet for Peter, og så sier han at Paulus selv ikke har noen ekte feller, men Kefas og noen andre har ekte feller, og Kephas sin ekte var med på evangeliseringsframstøt og misjonsreiser så, så Peter og kona da, operert sammen tydeligvis, mm -hmm. i en del av disse reisene
0: Ja da det er jo spørsmål hvor stort vi skal gjøre tema men det er klart da at opp gjennom kirkens så har vi dette med ekteskap og solibat og altså være alene vært trøftet med tanke på både kristentjenest og Och gemenstnum måste det ju ordlig ledarskap och och sånt och Paulus har ju valt ju att vara alenas långt till ser men så nämner väldigt tydligt att det nog gjorde det og att det också är grejt. Så det var väl i för sig grejt och så där reformationen kom att äktenskapet uh, blev lyftet upp i aktelse är og också for dem som står i en tjänsted var som präst eller andra ordliga ledaruppgifter så vi får være glada för att vi står i en sån tradition. Och talar äktenskapet varmt och gott in också i det som har med tjenesten å gjøre, for et ekteskap som gjenspeiler den gjensidige kjærlighet som ikke minst Paulus taler om. Det er også med å og vittne om den kjærlighet vi selv har fått, så, så vi, vi bør si litt om det. Men når det er sagt, så vil jo Matteus løfte opp og frem Jesus som helbrederen. Mm. Og hver gang Matteus gjør det, har vi jo lært, så er det for å løfte frem Jesus som en som oppfyller skriftene, en som går in i den rollen og som menneskesønn og messias har. Hvor konkret ska vi være på å tale om i bredelsen som et syvlig tegn på kristendom og evangelisering? Er det bare Jesus som gjør det? vad kan vi gjøre? Her vet vi også at det er mange ting å ta falt i, både i kirkehistorien og i vårt samtid,
2: Asbjørn. Ja, absolutt, og det er stadig aktuelt. Jeg så en som siterte, og han hade hørt en predikant som på Kanal 10 faktisk hadde sagt det slik. «Nå må du velge om du tar Gud på ordet, eller om du fortsatt vill være syk.» Altså, det er en forferdelig sjellesorg å si. Altså, her ligger det jo liksom implisitt at Jesus helbreder fortveck vekk og alle, men virkeligheten er jo ikke sånn i vår tid, og det er jo ikke god sjellesorg å si at du mangler tro. Du, du tar ikke Gud på ordet hvis du nå fremdeles er syk. Og å si sånt er jo nesten giftig, vil jeg si. Men samtidig skal vi ikke gjøre Jesus liten. Han kan gripe in i menneskes liv, men slik han vil, på det tidspunkt han vil, og på måten han griper in det må vi overlate til han.
0: Så når det står som var syke, så er ikke det generelt utsang Nei. som den kristne kirke skal forfølge?
2: Det var vel en historisk beretning. Det skjedde der og da. For veldig mye av det Jesus gjorde er jo pregt av et tegn som preger, som peker mot Guds rike som nå er kommet. Mens vi på en måte skal leve litt bedre under anfektelsen og håpet, mens vi venter på at Guds rike skal bryte in for fullt. Det har brutt in men snart skal det bryte inn for fullt. Det tror jeg er veldig viktig å hjelpe folk til å se. Altså.
1: En sånn tekst det dette her er jo primært en forkynnelse av Jesus. Hvem han er. Og da blir det også hvem Jesus er i forhold til det som trenger å forløses. Da. Så til slutt skal vi forløses. Det er et sånt nytestamentlig uttrykk. Hvorfor løsning studerer til, og da det alle som har tatt imot tilgivelse for sine synder, de skal oppleve dette her. Full forløsning fra alle syndefallets følger for livet. Jeg husker Ode Øyste, som nå er død, da, men som var på NLA i mange, mange år. Han har i en bok skissert fem ulike typer undergjerninger som Jesus gjorde og der alle egentlig i lyset av evangeliene og i sær Johannes evangeliet er et tegn og alle motsvare, altså det Jesus gjorde motsvaret kriser som syndefaldet førte med seg utrivelser av onde ånder helbredelser død redning i nød og mettelse i, i hunger. Alt dette här forløses vi ved Jesu ø, undergjerninga, og den nøden som dette avspeiler, skal vi få løses ifra på den ytterste dag. Så langt fram må vi med en sånn text
0: mm. Vil du skille da mellom åndsutrivelse, som nevnes først her, og helbredelse av syke?
1: Østese gjorde det i den artiklen, det husker jeg. Og ikke all åndsutrivelse har sykdom i sitt følge. Ikke all besettelse har sykdom i sitt følge. Det går ikke gjennom å konkretisere en besettelse i form av en bestemt diagnose. Så det er, vi må sjelden være med helbredelse og åndsutrivelse.
0: Ja, jeg tenker også det. Ja. Men det er, det er en krevende ryddejobb det her for... Ja, det for uh, både historien och samtiden bringer många berättelser om uh, sterke saker som ja. som folk betasar. Eh mm. uh, och och um, så trivsel vi kanske mer om i för andra kulturer än vår egen, även mm. om det dyker upp hit här också. Eh uh, och det finns väl gråzoner på bägge sider, vill jag tro, både det at du ser en där vad ska man säga si, Guds motstånd som ett uttryck för at noen har besatt av en ond till att vi förnektar i hela att at en helig ond. En, en ond ond kan kan få en makt over oss som, som, som inntar oss på en måte som, som krever at Jesus griper inn. Jeg, jeg tror vel at den beste måten til å møte den type utfordringer på, er å ta det ut om hvem Jesus er. For det er vel i møte med Jesus som den personen han faktisk gikk rundt om var, som også gjorde at konflikten ble synlig mellom det som var av Gud som Jesus representerte, og det som andre krefter representerer. Så jeg er ikke sikker på om vår oppgave, Aspern, er å prøve å liste opp 35 tegn på åndsbestettelse, men kanskje være litt tydelig på vad som er den grunnleggende
2: motsetningen, eller hva tenker du? Jo, det tror jeg er veldig riktig sagt, fordi at, eh, problemet vårt i dag er at vi for lite ser omkring oss eh, den ondes eh, herringer. Vi aner at her er det eh, vanskelige ting, og det er store problemer, men at vi kan våge å tenke og, og be i mindre forsamlinger omkring Personer at her må vi be om at Jesus kommer in med sin kraft og sin velde og gjør noe. Det. det tror jeg vi ska gjøre i, i større grad enn vi gjør, uten at vi dømmer og kan sikkert helt si vad som skjer i detaljer. Men at Jesus er mektig, det må vi lære. Og som du sier, ved at vi snakker mye om Jesus, så vil også ondskapen kanskje manifestere sig tydelig. Den vekkes opp, og vi ser konfliktlinjene hvor de går, og vi ser litt mer av ondskampen som foregår. Så det brakte til av mennesker med onde ånder. Det var sikkert ikke bare de som raste på en utagerende måte, men kanskje også som var bunnet i tauset, i motløshet, i av slags som ånden kan binde i, og så, så kan Jesus også i dag reise opp det har vi vittnesbyrd om og, men vi er ikke her over dette, vi må legge det på Jesus, og han svarer på sin måte i sin tid etter hans vilje
0: Hvis jeg skulle gi et litt konkret råd da, våge oss på det så vil jeg vel si at hvis, hvis vi er i en situasjon hvor vi har en uro for at her kan det være noe som minner om en åndsbesettelse så vil jeg nok advare mot å med en gang gå til en åndsutrivelse med de klare ord og fyndige erklæringer da kan vi gjøre skade så jeg ville nok valt en litt annen tilnæring jeg tror jeg først ville be tydelig om at Jesus må komme in. be Jesus in i situasjonen be Jesus inn i møte med den person som har det vanskelig for når jeg gjør det, så vet jeg at det er ikke noe galt. Da følger jeg ingen diagnose. Da bedriver jeg ingen veldig konkret avgjørelse på hva som er tilstanden. Men ber Jesus in. Og så har vel jeg i hvert fall den erfaringen at der hvor Jesus bes in, så blir det også tydelig vad som er utfordringen. kanske mer tydelig enn det var før. Men da ser vi at Jesus kommer i fokus, og ikke at vi med en gang fotograferer fokuserer på noe. For det tror jeg nok kanskje har vært en tilbøyelighet i noen miljøer, at det blir selve skaden, den onde som får fokus. Jeg tänker at vi han skal ut, hvis han er der, så skjer det best med at jeg løfter Jesus fram. Mm. Så jeg vil nok gått den veien og vært litt konkret på det, tror jeg. Mm.
1: Ja, jeg tenker på at vi gir djevelen for liten plass i forkyndelsen. Det var provosende uttrykt. Jeg laser gjennom andre, nei store katekisme her, og oppdaget at Luther nevner 70 gang i katekisme.
0: Og da tenker du på store og lille? Store, ja. ja.
1: Og i lille katekisme så är det perspektivet med, altså det er ikke poeng å nevne djevelen x antall ganger, men det at vi, er, vi har det, det livssynet da, der djevelen er en del av virkeligheten. I i andre trossartikkel i förklaringen så står det at jeg tror at Jesus Kristus, han er sand Gud og så vidare han har gjenløst mig for tappte og fordømte menneske, det er det mest provoserende, frigjort og frelst meg fra alle synder, fra dødens og djevelens makt. Det er sammenfattet, Luther. Med enkle ord, det forløsningen treier seg om. Fra meg, fortapte og fordømte menneske, det er syndig forderve, alle synder som gir seg av det, men også døden som vi da blir fri ifra ved Jesu forløsning, og djevelens makt. Alt dette her hører med i frelsen.
0: Dette, dette er viktig, og her har vi nok en del forsømmelser å hente inn. Så i samband med det jeg nettopp sa også, så tänker jeg at det sunneste vi kan gjøre, det vi si vi skal gjøre to ting, og det ene er det som du ser nå, at vi må være tydelige på vilken virkelighet vi befinner oss i. Vi befinner oss i en virkelighet som består i en konflikt mellom det onde og det gode, og enda mer den onde og han som er god og heldig, og som har og vil seire over den onde. den konflikten pågår fortsatt, selv om det avgjørende slag er slått. vi har å få tid å fornekte den, så risikerer vi å gjøre Jesus mindre. Og den form for fornektelse av kampen mot Satan, som har fromhetens begrunnelse, den, den er ikke så from som den kanskje i inntrykk av, for da blir ikke Jesus den han skal være i møte med de onde kreftene, og så blir de for han mer et spillerom, han som vil ha svont når Jesus ikke blir tydelig. Men så finns en grøft der, som jeg også vil nevne, og det er jo nettopp at man blir så fokusert på åndskraft, og det onde, og alle konfliktene, at det blir nesten en slags tyngdepunktoverføring fra Jesus fokus til fokus på det onde. Og da kan også fromheten få en slagside som er farlig. Så jeg tänker, det er vel å om Jesus, at vi er mest offensive i møte med den og det onde, så start Jesus-fokus, han i sentrum, og så må vi lære Jesus å tale, tale tydelig, at det er en som vil oss vondt. Men skal vi møte han reelt, så må vi tale mye om Jesus.
2: Ja, väldigt bra. Når det gjelder denne teksten, da, så er vi enige om at det er en veldig enkel berättning og veldig klart på en måte, men den som er syk og hører dette, kan veldig bli anfektet, tror jeg, fordi her står det jo om, at Peters svigemor så si ble helbredet ved et fingerknips, og, og det kommer løft om at Jesus han ut absolut alle ondånder og helbredet alle, og detta er i sannsvar med profetien. Så hvorfor skjer det dette med mig. Og hvorfor får ikke jeg de herlige tingene som her fortelles om? Altså vi må møte den nøden som vi også må være med å dele, at vi forstår ikke Gud helt ut. Vi forstår ikke Jesus at han ikke gjør det samme i dag. Men det som Augustin sier, vi snakker om Gud, og, og da er det da så underlig at du ikke forstår ham. Nej, hvis du forstår ham, så er det ikke Gud det dreier om, skrev Augustin. Så vi forstår ikke alt ved Gud, men vi må holde oss til vad Jesus gjorde, og vad han sa, og at det han sa og gjorde er oppfyllelse av skriften, så det må vi tro, og at Guds rike er kommet på en måte, men det kommer i sin fylde, og det skal alle som tror på ham få oppleve i sin herlighet i sin tid.
0: Men hva er svaret nå til en som ligger og er syk og har bedt veldig mye, og har salvet og bedt for, og så skjer det noe ting? Hva, hva blir svaret da fra oss?
2: Ja, ikke sant? Jeg kan ikke svare med et fingerknips der heller. <laughs> vi må si at du, du må regne med Jesus at han gjør det som er rett i sin tid og han er glad i deg, og du har fått dette å bære, andre har fått andre ting å bære, men husk på at han allerede har tatt bort dine plager og dine sykdommer, som det siteres her. Det er båret av Jesus, og han vil bære det også nå sammen med dig, men hvordan du blir forløst, og når det skjer, det får være opp til han, vær trygg hos ham. Har du noen andre å gå til? Nei, det er jo det som er saken.
0: Jeg har jo salvet og bedt for sykdom noen ganger, som sikkert også det har gjort, ja. ut fra ordene i Jakob 5, om at de troende kan tilkalle en av de eldste som skal salve og be for dem. Og det følger løftere med det, men ikke, et, ikke en garanti. Så jeg har vel pleidet å si det største vi har gjort nå, det er å legge dig og allt i Guds hender, så at det du skal vite uansett hvordan Gud svarer, det er at nå er denne saken hans, og ikke din, dypest forståndt. Det ikke, det tar ikke bort all anfekkelse og smerter, men det er i hvert fall det beste jeg kan få kynne, at mm. mm. nå har dette lagt på han, som vil oss det beste, og så har ikke jeg svarene på hvorfor han kanskje svarer andre enn det vi har bett om, men det vet at det ligger i hans hånd. Egil?
1: Vi snakket om evighetsperspektivet her nydelig, og det, det må være med så her. Vi kommer ikke utenom det i evangeliet, at alt det Jesus gjør, og som han gjør, store undergjeldinger, det har primært siktepunkt mot herligheten, da. Når allt blir nytt. For alle de som han helbredet, de døde igjen.
0: Og sykdom, antagelig. Ja, og
1: sykdom de fleste. Mm -hmm. Og noen av ulykker. Og alle dem. Så den eh, livslov, som de, eller den lovmessighet som de var under, den var de fri fra, i tro på Jesus, og har del i frelsen som en tilstand som kommer 100 prosent når Jesus kommer igjen og alt blir nytt. Så vi må, tror jeg, ha med det perspektivet også i skjeldesorg, at alt en dag skal bli nytt, og du har allerede del i det, mitt i det at vi nå kjemper i smerter.
0: Jeg har vel prøvd enkelt å si det sånn når jeg taler om disse tingene, at det er, det er i alle fall to saker vi frimodig skal se si om Jesu undergjerninger og mm og hans ikke minst helbærelsesandlinger med mennesker, og det ene er at disse aller mest vittner om Guds godhet. Det er, det er han som elsker oss, som møter oss, og som handler i sin godhet med oss, og gjør noen syke friske. Men så er det noe som er like stort, og fra en samling enda viktigere, og det er det som du nå at disse de peker fremover mot noe større. De er himmelens vårtegn, tror jeg har brukt et uttrykk i gang. Det er poetisk, da. Men altså, de peker fremover mot noe større. för en liten kvist som er grønn på våren, den peker fremover mot en sommer hvor alt folder seg ut i alle farger og alle spekter og frodig løverk. Så, så Jesu undergjerninger er noen, forstår dere rett, små tegn på noe som blir enda større, da alt skal settes i sin skikk igjen. Så det er litt viktig at vi ikke mister det perspektivet, samtidig som vi skal fortelle veldig at Jesus er god. Han er ikke mindre
2: god hvis han svarer andre som det jeg skulle ønske. Nei, så jeg skjønner det slik det er den sjelesørgiske siden som skal fram her. Den nær familiesituasjonen som er beskrivet og så kommer det et stort evighetsperspektiv, hvor mye ikke er sagt, men som vi kan finne fra andre sider av Jesu forkynnelse, men det er nog som er uppfyllt och det store är att Jesus uppfyller alla kriterier på att vara Guds son, den mäktige Messias, han som Gud valt ut och som han eh kall till att vara förbeständig och en gång skall detta heliga rike bryta igenom till fulle Så det är sliket toner en kan slå an tror jag i den talen.
1: Så må det vel også få sagt noen ord om det gamle testamentet som et forstadium og som eh, forkynner Kristus. Og vi ser oppfyllelsen her i fokus i denne teksten.
0: Ja. Det må vi ha med. Det må vi ha med. For som vi sa innledningsvis, ikke minst Matteus, men det gjelder jo alle evangelister, men Matteus ikke minst er jo opptatt av og løfte frem at det Jesus gjør, og hvem han er, det skjer for at skriftene skulle oppfylles. Så Matteus vil lære sine lesere at det som skjer, det skjer fordi Gud vil det sånn. Og så har jeg lyst til att bare si at da det ble kveld, så står det at de brakte folk til ham, som har besatt om ånder. Det betyr vel ikke nødvendigvis at vi ska gå rundt og taue inn folk. Vi ska få om Jesus, sånn at de får frimodighet til å komme. Så vi må ikke bare være opptatt av å begrense misforståelsen, også løfte frem evangeliet om at vi har en frelse som lar oss komme, først og fremst med våre synder, men også våre plager og våre nød. Så vi får be om visdom dere til å tale godt og frimodig om dette, nå på søndag og alltid vidare Takk for praten. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss
2: på foros.no.